0: 15 Ocak 2021, bugün Renault'dan bahsedeceğiz. Yani ben aslında pek böyle geleneksel firmalardan bahsetmiyorum biliyorsunuz daha yeni teknoloji firmalarını seviyorum ama Renault'da büyük bir atak var ve Renault benim için özel bir marka. Bu büyük atak ve benim için neden özel bir marka olması bir yere gelince bunun hakkında bir podcast yapmamak olmazdı. Renault'da büyük bir atak var, bir stratejik değişim projesi var adına... Renovulation diyorlar, Renovulation, yani Fransızca bilmediğim için kusura bakmayın, eminim onlar daha güzel söylüyordur. Ama büyük bir atak bu ve galiba atağın temel hedefi Avrupa'nın testası olmak. Nasıl olacaklar, ne yapmaya çalışıyorlar, neden Renovay'ın özel bir marka? Bugün bunları anlatacağım. İlgi çektiyse başlıyoruz. Ama başlamadan önce her zamanki gibi bir yorum, bir like süper olur. Gelin kanalı biraz büyütelim, daha fazla insana ulaşalım. Onun benim için özel bir marka olmasının temel sebebi ilk otomobilin bir Renault olması. Ben üniversite yıllarını rehberlik yaparken kazandığım parayla gittim ilk işim bir otomobil aldım. Ama böyle Renault 12 almadım. İşte o delikanlıkla gittim bir Renault 5 Alpine Turbo aldım. Yanlış anladım. tabii ikinci el bir arabaydı. Mersin Gümülünü uzun süre beklemiş bir arabaydı. Ama çok güzel gözüküyordu. Metalik gri nefis bir aletti. Çok soru çıkarttı başıma çünkü gümrükle beklerken araba çok yıpranmış. Bir de hani yerek parçası biraz zor, pahalı. Hani aslında bir rehberlikten para kazanan bir öğrencinin alacağı araba değil başıma çok dert çıkarttı sonra da satmak zorunda kaldım ama araba gittiği zaman var ya inanılmaz bir şeydi ya yani. o alpin turbo motorun gücü o çıkarttığı ses o tempo arabanın o direksiyonu şıklığı müthiş bir arabaydı ve benim böyle bir Renault aşkım başladı sonra Renault'a bir şeyler oldu Aşkım sona erdi. Renault çünkü çok çirkin arabalar yapmaya başladı. Yani burada beni emin diyen Renault'cu arkadaşlar da vardır. Birbirinden çirkin arabalar. Yok o Twingo bir acayip bir şey. Megane baş belası. Clio hani hatchback'i fena değil yine de bu simbol dehşet çirkin. Zoe diye bir arabaları var. Yani niye insan bu kadar çirkin bir araba yapar? Yani yapmışken şunu biraz güzel yap. Hakikaten böyle bir ucuzladı arabanın tipleri bozuldu. Hani benim zamanımda Renault 5 muazzam bir hastalıktı ama mesela Renault 12 de güzel bir arabaydı aslında. Kendine göre bir ambiyansı olan özel bir arabaydı. Onların yerine böyle işte genel geniş kitlenin kabul edeceği ucuz arabalar yapmaya başladılar. Sonra hani benim makul bulduğum bir Dacia girişimleri var. O güzel Dacia'da e, ekonomik arabalar üretiyorlar. Hani onun mantığını anlayabiliyorum. Ve Dacia'nın o dört çeker aracı... Şık bile buluyorum yani en şık Renault diye diyebilirim ama öbürlerinde gerçekten büyük sıkıntı vardı Renault'un modellerinde uzun süredir. Renault'un bu modellerindeki sıkıntının üzerine bir de Tesla'nın etikli araba devrimi gelince sorun büyümeye başladı. Şimdi hep bahsediyorum Tesla'nın değeri bugün 800 milyar dolar civarıdır. Renault'un değeri kaç biliyor musunuz? 10 milyar dolar. 800'e 10. Ve Renault'un pazarına tam olarak Tesla saldırmıyor. Tesla biraz daha şu andaki modeller itibariyle üst segmentte. Ama geçenlerde bir podcast'te söylemiştim. Tesla'nın 25 bin dolarlık bir etikli aracı yakında üretmeye başlayacağı söyleniyor. Bu Renault'un başına daha çok dert olabilir. Renault'un etikli araçta aslında fena değil ürünü. TV çok çirkin de araba fena değil. Ve aslında Avrupa'da yanılmıyorsam satış adını lider. Ama hani bu Renault'un bu aracının Tesla'nın yeni çıkaracağı 25 bin dolarlık 170 mil menzilli araçla başa çıkmasını ne marka gücü olarak, ne design olarak, ne de menzil olarak beklemiyorum. Ama anlaşılan Renault duruma aydı. Ee, yavaş yavaş Tesla'nın üst segmentten alt segmente doğru gitmeye çalışacağını ve yarattığı müthiş ölçek ekonomisi ve pil teknolojisiyle artık o alt segmentlerde de kimse ekmek yedirmeyeceğini anladık ki Renault büyük bir değişikliğe geçti. Bunda Yeni CEO'ların da büyük etkisi var. Luca De, de Meo. Yanlış okumuyorsam. Eski Fiat CEO'su. İlginç bir adam aslında. Fiat'ta bu Fiat 500'lerinin o güzel arabanın yeniden gelmesini sağlayan insan. Fiat 500'de bir zamanların klasiği. Onun yeni halde güzel. Gerçi o 4 kapılısı bence yine facia ama 2 kapılısı gerçekten çok şeker bir araba. Hani böyle biraz Fiat'a bir can katmış. Fiat'ın dizayn yeteneklerini düzeltmiş bir insan. O işte bu Renewalation adını söyleyemiyorum tam. Fransızca bilenler söylesinler, ortaya koysunlar daha doğrusunu. Böyle bir stratejik planda Renault'u tekrar canlandırmak istiyor. Peki planın özü neler mi var? Gelin bir ona bakalım şimdi. Planın özünde aslında bakarsanız Renault'u biraz küçültmek var. Renault'u yanılmıyorsam şu anda aşağı yukarı 4 milyon civarında araba üretiyor. Bunu 3 milyona indirecek Renault. Ve böyle harcı alem, ucuz işte Clio, Symbol gibi arabalar yerine biraz daha katma değerli arabalara doğru gidiyor olacak. Ve bu arabaların da büyük bir oranda elektrikli araçlara dönüştürüyor olacak. yani Projenin özü özü bu. Temelde üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamaya Resurrection yani yeniden hayata dönme diyorlar. Biraz öldüklerden herhalde farkındalar. Bu aşamada e, bolca nakit üretecekler. Bunun için tasarrufa gidiyorlar. Epey bir anladığım kadarıyla fabrikalar kapanacak. Üretim hatları basitleşecek. Daha az baza inecek üretimler. E, ve bundan beraber ciddi bir tasarruf. 2,5 milyar dolar civarında bir maliyet tasarrufu hayal ediyorlar. Ve 3 milyar dolar civarında da bir e, pozitif nakit akışı. Aslında bu Ford'un şu anda yapmaya be, çalışına benzeyen bir akım. da belki takip ettiğiniz Brezilya'daki fabrikasını kapattı. SUV'lere ve bu meşhur onların F-150 veya bizdeki Ranger gibi işte pick-up'lara odaklanacağını söyledi. Diğer kategorilerden çıkacağını söyledi. Çünkü onlar da etmiyor. Bildiğim kadarıyla Ford'un bu F-150'si ve Türkiye'deki kamyon üretimi dışında pek karlı ürün hatları yok. İşte onlara doğru odaklanmaya çalışıyor. Onlar da böyle küçülmeye gidiyor Bunun temel sebebi, iki grupta da Renault'un da yapmaya çalıştığı şey buradan elde ettikleri tasarrufu ve nakit fazlasını elektrifikasyona ayıracaklar. Elektrikli araçlar için gereken büyük yatırımları buralarda elde edilen nakitle yapıyor olacaklar. Tabii işleri zor. Mesela Renault'un bütün bu süreçten beklediği şey ki 2023'te başlıyor. 2023'te bitecek bu ilk resurrection hayatta tekrar dönme modu. Orada 3 milyar dolar tasarruf elde çiziyorlar diyorlar. Şimdi bu çok tabii Tesla açısından bakıcı. Bu rakamlar çok komik çünkü Tesla yakın zamanda küçük bir hisse senedi satışı yaptı. 5 milyar dolar daha koydu kasasına. Çünkü 800 milyar dolarlık değerleme var. Yani yüzde de satsa 8 milyar dolar ediyor. Acayip bir şey. Renault işte 3 milyar doları bulacağım diye burada uğraşıyor. Ee, belki biraz devlet de yardım eder. Zaten bildiğim kadarıyla bu son dönemde epey bir Fransız devletinin yardımını aldılar. Ama her böyle parayı bulması lazım. Bir sonraki aşamaya Rena Renovation aşamasını ismini vermiş. Burada araçların tasarımlarını değiştirecek. Dacia'nın C segmenti bir araç çıkaracağını söylüyor. Dört e, ayrı markaya bölünüyor burada Renault. İşte klasik Renault markası. Dacia Lada markası. İşte daha ekonomik araç olarak. Alpin e, diye işte benim Renault Alpin Turbo. Daha böyle performans arabalarının olduğu bir segment. Bir de mobilite dedikleri bir segment var. E, hedefleri e, e, bildiğim kadarıyla Renault ve Alpine'i Alpine tamamen elektrikli hale getirmek istiyor. Hatta burada Lotus'la beraber bir spor araba üretecekler. Bir performans aracı elektrikli. Bu Tesla'nın Roadster'ın herhalde rakip olarak geliyor. Renault ve Mobilite'yi büyük oranda elektrikliye döndürecekler. %100 elektrikli hale getirmek istiyorlar. Dacia grubu ise bir süre daha içten yanmalı olarak kalmaya devam edecek. İşte onu daha ekonomik pazarlığı için düşünüyorlar. Böyle bir... ...segmentasyon yapmaya çalışacakmış Renault bu dönemde... ...ve her line'de, her markada bu işte renovasyon döneminde... ...2025'e kadar sürecek dönemde yeni modeller... ...özellikle C segmenti yeni modeller burada... Işte ...Tesla ile rekabet edecek araçlar çıkartmaya çalışacaklar. Son aşama ise Revolution devrim dedikleri aşama... ...Fransız devriminden halde çıkıyor. Burası tamamen Tesla'ya benzeme dünyası. CEO diyor ki Deluca biz diyor o güne geldiğimizde diyor... Aslında bir teknoloji şirketine dönüşmüş olacağız diyor. Hatta bundan ilgili bir teknoloji e, ismi şirketine, isimler belki ismini değiştirmeyi düşünüyorlarmış. Ve diyor ama bir teknoloji şirketi olup araba üretiyor olacağız aslında diyor bir yandan da. Tesla'nın modu gibi yani bir yazılım şirketiyiz biz. İşte otonom, sürüş, e, uzaktan aracı çağır gelsin, uzaktan yazılım güncelleme gibi teknolojileri başaran ama bir yandan da araba üreten bir firmaya dönüşeceğiz diyor. Tam anlamıyla Avrupa'nın testası olma yolunda bir mücadeleye giriyorlar. Açıkçası Renault'un bu çabasını takdir ediyorum. Renault Türkiye'de üretim yapan bir şirket o yüzden bizler için çok değerli. Orada binlerce yüzlerce insan çalışıyor, Türk mühendisleri çalışıyor, Türk mühendisler araç tasarımı yapıyorlar. Onların fansızların yanlış hatalarından dolayı zor duruma düşmesine asla istemem. O yüzden Renault benim için bu yönüyle özel. Türkiye'nin büyükçe sanayi, en büyük sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Ama zor bir yolculuk çünkü para yok. Rakamlar küçük, marka çok yıpranmış durumda. Yılların hatalarını çözmeleri gerekiyor. Çok geç kaldılar bu işte. Ümit veren yönü Zoe sayesinde e araç üretmek konusunda bir know-how'larının olması, bir bilgileri var. Ama kolay değil. Mesela Volkswagen şu anda biliyoruz 250 bin araca geliyor bu sene e araçlarda. Yani baya bir atak yaptı onlar. Erken uyandılar. Renault biraz geç kaldı. Ama geç olsun güç olmasın. Önemli bir marka. Türkiye'de üretim olan bir marka. Eminim bir sürü fanatiği olan bir marka. O yüzden başarılı olmasını istiyorum. İlk uyandılar ama görüyorsunuz Tesla hakikaten değiştiriyor. Her şeyi değiştiriyor. Yakında bir podcast'te BMW ve Mercedes'in başına açtığı sorunlardan bahsedeceğim Tesla'nın. Mesela dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de Mercedes ve BMW geriliyor şu anda. Onun yerine Tesla, NIO. da biliyorsunuz Çinli bir üretici. E birkaç Çinli üreticinin daha... Onların yerini aldığını görüyoruz. Özellikle üst segment araçlarda onları da başı dertte. Mercedes'in BMW'nin ona da sonra değiniyor olacağım. Evet, bugünlük bu kadar. Her zamanki gibi tekrarlayayım. Sevgisiniziniz podcast'ı bir like, bir yorum süper olur. Artı Net'e gelin lütfen. Benim esas içerik üretim sisteme oraya üye olun. Orada da çok içerik paylaşıyoruz. Haddinaaş kulübü var kulüpte üyeleriyle sık sık bir yere geliyoruz. Yatırımlar, kişisel gelişim, tartışmalar, sohbetler. Çok sık bir WhatsApp WhatsApp grubumuz var orada. Aşağıda linki var. Oraya da gelin. Artı bugünkü podcastime e, büyük oranda kaynak olan yazıyı da aşağıda linkini sunuyorum. Onu da inceleyebilirsiniz daha fazla detay için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili akarlar.